0: AR2 Kultur Morgenfeier
1: Jetzt geht der Mai schon langsam wieder zu Ende. Für mich ist er einer der schönsten Monate im Jahr. Ich liebe vor allem das kräftige Grün an den Bäumen. Es ist so schön, wenn alle Pflanzen wieder austreiben, wenn Blätter und Blüten großartig frisch leuchten und eben noch nicht vertrocknet sind wie später im Sommer. Die Linden hinter meinem Haus haben im Mai noch eine wunderbar dichte Krone. Ich genieße aber auch die Gerüche der Natur jetzt im Mai, wie das Grün duftet nach einem Gewitter, die Rosen, die auf meinem Balkon zu blühen beginnen oder der Flieder Anfang des Monats. Den Flieder im Mai verbinde ich auch immer mit dem Muttertag. In meiner Kindheit haben wir meiner Mutter oft einen großen Strauß von selbstgepflückten gepflückten Flieder gebracht. Und meistens stand dann nicht nur einer auf dem Küchentisch, sondern auch einer in unserer Küchenecke. Dort nämlich hatte in meiner Kindheit eine Marienfigur aus Holz ihren Platz. Die Gottesmutter Maria bekam damals Blumen wie unsere eigene Mutter. Der Mai ist Muttertagsmonat und auch Marienmonat. Und irgendwie ist mir der Mai darüber hinaus immer mehr zu einem Monat der Frauen geworden. Vielleicht gerade, weil es der Monat der Pflanzenkraft, der Lebenskraft, der Grünkraft ist. Und die verbinde ich besonders mit Frauen. Komm,
2: liebe Bäume.
1: Grünkraft, das ist ein Wort der heiligen Hildegard von Bingen. Sie hat ihren Gedenktag nicht im Mai, sondern im September. Und trotzdem muss ich in diesen Wochen oft an sie denken. Die heilige Hildegard ist ja vor allem bekannt für ihre Kräuterkunde und medizinischen Ratschläge. Frische Kräuter genieße ich jetzt im Mai besonders. Petersilie im Salat oder Frankfurter grüne Soße. Und Hildegard-Kräutertee habe ich auch zu Hause. Ausgerechnet der Kräuterteil des Werks der Heiligen Hildegard ist am wenigsten historisch gesichert. Trotzdem, die Grünkraft ist ein Begriff, den ich mit ihr verbinde. Die Kraft der Natur, sie ist für Hildegard auch die Kraft, mit der Gott die Welt erschaffen hat. Die Grünkraft ist die Kraft, die in der Schöpfung steckt und die ich deswegen auch in der Schöpfung und in der Natur erleben kann. Die Momente, in denen ich jetzt im Mai das Grün genieße, sie sind für mich auch spirituelle Momente. Wie die heilige Hildegard von Bingen erfahre ich die Grünkraft auch als göttliche Kraft. Manchmal stelle ich mich bewusst unter einen Baum, schaue hinauf in die hell leuchtende grüne Baumkrone und genieße das. Ich spüre eine Verbindung zu diesem Baum, zur Schöpfung, zu Gott. Manche belächeln so etwas vielleicht als esoterisch. Für mich ist es Teil meines christlichen Glaubens, meiner Frömmigkeit, meiner Spiritualität. Alles ist miteinander verbunden, alles steht in Beziehung, das hat Papst Franziskus in seinem Schreiben über die Schöpfung gesagt. Für die heilige Hildegard ist der ganze Kosmos auch durch die Musik miteinander verbunden, durch Klänge. Ihr erstes großes Hauptwerk mündet in eine himmlische Symphonie, in Lob- und Freudengesänge. Der Kosmos ist für Hildegard entstanden durch das tönende Wort, das Verbum. Und das ganze Universum ist für sie von Musik durchdrungen. Auch die Seele des Menschen ist symphonisch gestimmt, schreibt sie. Der Mensch erinnert sich in der Musik daran, dass seine Seele der himmlischen Harmonie entstammt und selbst etwas von dieser Musik in sich hat, sagt sie. Hildegard von Bingen hat großartige Kompositionen geschaffen. Das wusste ich lange Zeit auch nicht. Sie ist dafür auch weniger bekannt als für die Kräuterkunde. Aber eine Frau aus dem 12. Jahrhundert, von der wir Kompositionen überliefert haben, das ist ungewöhnlich und besonders. Es gibt ja kaum namentlich bekannte Komponistinnen bis ins 20. Jahrhundert hinein. Hildegards Kompositionen strahlen für mich etwas von großer Kraft aus. Auch von dieser göttlichen Kraft, dieser Grünkraft, die alles durchdringt und alles miteinander verbindet. Die Heilige Hildegard von Bingen, ihre Kompositionen, ihre Grünkraft. Sie gehören für mich zum Mai, zu meinem Monat der Frauen, auch wenn ihr Gedenktag eigentlich im September ist. Die Heilige Hildegard inspiriert mich auch durch die Art und Weise, wie sie als Frau in der Kirche gewirkt hat. Selbstbewusst und streitlustig. Sie wäre gar nicht die Heilige Hildegard von Bingen geworden, hätte sie sich damals im 12. Jahrhundert nicht mit den Männern der Kirche angelegt. Ihr Klosterleben begonnen hat sie auf dem Disi-Bodenberg. Das ist ein Hügel bei Bad Sobernheim zwischen Mainz und Trier. Es gab dort damals zwei Klöster nebeneinander, eines für Männer und eines für Frauen. Und natürlich hatte der männliche Vorsteher Abt Kuno das Sagen auf dem ganzen Hügel. Vielleicht auch deswegen hatte Hildegard eines Tages die Vision, wir ziehen mit den Frauen weg von dort, hinüber nach Bingen und bauen uns dort ein neues, unabhängiges Kloster auf. Abt Kuno allerdings war von der Idee keineswegs begeistert. Hildegard hatte nämlich schon eine gewisse Berühmtheit erlangt zu der Zeit und ihr Glanz strahlte auch auf seine Abtei ab. Der Abt verlangt, Hildegard soll auf dem disi Bodenberg bleiben und er spricht ein entschiedenes Nein zu ihren Plänen. Hätte sich Hildegard diesem Nein brav und gehorsam gefügt, aus ihr wäre wohl nie die heilige Hildegard von Bingen geworden. Aber Hildegard gibt nicht auf. Zwei Jahre lang streitet sie mit den Männern auf dem disi Sie sichert sich Unterstützung zu von einer einflussreichen Markgräfin und vom Erzbischof von Mainz. Und schließlich setzt sie ihre Vision durch. Sie zieht mit ihren Mitschwestern auf den Hügel bei Bingen. Eine streitbare, starke Frau also war sie, diese heilige Hildegard. Keine demütige, gehorsame Dienerin, wie man sich christliche Frauen oder vor allem Ordensfrauen manchmal vorgestellt hat. Und wie man zum Beispiel auch Maria oft gesehen hat, die Mutter Jesu, als gehorsame Magd. Aber auch sie war revolutionärer, als mancher meint. Hildegard von Bingen hat natürlich auch über Maria komponiert. Zum Beispiel dieses Stück. Hier nennt sie Maria Mediatrix, Mittlerin. Musik Musik zu Maria, der Mutter Jesu, gibt es viel. Nicht nur von der heiligen Hildegard von Bingen, von der dieses Stück stammt, aus dem 12. Jahrhundert. Bekannt sind vor allem Vertonungen des Magnifikats, des biblischen Lobgesangs von Maria. Das Magnifikat von Johann Sebastian Bach oder Antonio Vivaldi oder auch das moderne Magnifikat von John Rutter sind berühmt. Im Magnifikat ist auch Maria ganz und gar nicht die demütige Magd, die manche in ihr sehen. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen, singt sie darin zum Beispiel. Es ist fast eine Art Revolutionslied, das diese Maria in der Bibel anstimmt. Es waren auch diese Töne aus dem Magnifikat, die meinen Blick auf Maria im Laufe meines Lebens verändert haben. Als Kind in einer ziemlich katholischen Familie habe ich Maria im Marienmonat Mai Flieder gebracht zur Marienfigur in der Küchenecke. Und wir haben Marienlieder in der Kirche geschmettert, wunderschön prächtige zum Beispiel. Aber als ich älter wurde und Theologie studiert habe, wurde mir Maria eher suspekt, als ewige Jungfrau und demütige Magd. Das hat sich wieder geändert, und zwar tatsächlich auch durch das Magnifikat, diesen Mariengesang aus der Bibel. Maria stimmt ihn an, als sie ihrer Cousine Elisabeth begegnet. Die beiden Frauen sind schwanger. Elisabeth mit Johannes dem Täufer und Maria mit Jesus. Es ist also der Gesang einer jungen, schwangeren, wenig mächtigen Frau aus Nazareth. Aber bescheiden und demütig, wie man es vielleicht erwarten könnte, klingt dieser Lobgesang ganz und gar nicht. Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, singt der Maria über sich selbst. Oder der Mächtige hat Großes an mir getan, quia fecit mihi magna, heißt es auf Latein. Ganz schön groß also, sieht Maria sich selbst. Sie lässt nicht nur Gott groß sein. Magnificat heißt ja übersetzt, groß sein lässt meine Seele den Herrn. Es gilt auch umgekehrt, Gott lässt auch sie, die Maria, groß sein. Diese selbstbewusste Maria, die weiß, Gott macht sie groß. Sie ist mir sympathisch. Es ist auch die Maria, auf die sich die Frauen von Maria 2.0 berufen. Vor drei Jahren, im Mai, hat diese katholische Fraueninitiative gestartet. Mit einem Streik und mit Forderungen nach mehr Teilhabe von Frauen in der katholischen Kirche. Die Frauen von Maria 2.0 sind davon überzeugt, Gott beruft immer wieder starke Frauen. Er will die Frauen groß sehen, auch heute.
3: afraid to may be mania,
1: Im Marien- und Frauenmonat Mai beschäftigt mich natürlich auch besonders die Frage, wie sieht es aus für die Frauen in meiner römisch-katholischen Kirche. Trotz heiliger Frauen wie Hildegard von Bingen, trotz starker Frauen der Kirche über die Jahrhunderte hinweg, trotz Initiativen wie Maria 2.0, Frauen werden in der katholischen Kirche bis heute diskriminiert, von Ämtern ausgeschlossen. Begründet wird das zum Beispiel damit, dass die zwölf Apostel, die Jesus berufen hat, ja allesamt Männer gewesen wären. Das Argument haben allerdings Bibelwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lange schon widerlegt. Sie erklären, die zwölf Apostel damals standen für die zwölf Stämme Israels. Deswegen waren Zahl und Geschlecht wichtig. Aber in seine Nachfolge gerufen hat Jesus natürlich auch Frauen. Und sie wurden in der frühen Kirche auch Apostelinnen genannt. Apostelin und Apostel waren Menschen, die den auferstandenen Jesus gesehen und bezeugt haben. Maria von Magdala zum Beispiel. Sie wurde sogar Apostola Apostolorum genannt, also Apostelin der Apostel, weil sie Jesus als Erste an Ostern begegnet war. Und der Apostel Paulus grüßt in seinen Briefen ganz selbstverständlich auch Mitarbeiterinnen und nennt eine von ihnen Apostelin. Junia heißt sie. Späteren Männergenerationen war das so suspekt, dass sie daraus den Mann Junias gemacht haben. Junias war allerdings gar kein Name damals. Erst vor ein paar Jahren hat man auch in der deutschen Bibelübersetzung wieder richtig Junia geschrieben. Diese Apostelin Junia nun, sie hat ihren Gedenktag tatsächlich im Mai, am 17. Mai. Rund um diesen Tag gab es dieses Jahr Aktionen und Gottesdienste von Frauen in der katholischen Kirche. »Ich war bei einem Gottesdienst im Mainzer Dom dabei, der mich beeindruckt und der mir gut getan hat. Im ehrwürdigen Mainzer Dom standen vorne im Altarraum mal nicht nur Männer, sondern ausschließlich Frauen. Eine Frau hat auch gepredigt. Und wir sind dann in einer Prozession mit Hunderten von Frauen vom Dom in den Kreuzgang gezogen und haben dort Brot und Trauben miteinander geteilt.« es war eine große Kraft für mich zu spüren in diesem Gottesdienst und in dieser Gemeinschaft von Frauen. Auch dadurch ist der Mai für mich in diesem Jahr besonders zu einem Monat der Frauen geworden. Ich denke im Mai so viel an die Frauen. Auch an meine Mutter, die übrigens auch eine starke Frau war, die als junge Frau in Nachkriegszeiten und in einer Flüchtlingsfamilie Geld verdient hat, um Mutter und Geschwister durchzubringen die sich mit Mitte 20 selbstständig gemacht hat und die mich und meine drei Geschwister zu starken Menschen erzogen hat. Kämpfen für die eigenen Rechte, vor niemandem den Kopf einziehen, auch das habe ich von ihr gelernt. Ich denke an sie. Ich denke an starke und heilige Frauen in meinem Leben, in der Kirchengeschichte und in der Bibel. Und ich bete und engagiere mich dafür, dass Frauen gleiche Rechte und gleiche Ämter bekommen, in der Gesellschaft und in der katholischen Kirche. Ich bete auch darum, dass Frauen vor Flucht, vor Gewalt und Krieg bewahrt werden. Und ich bitte bei all dem um die Unterstützung der Mittlerin Maria, der Mutter Jesu, besonders in diesem Marien- und Frauenmonat Mai.